0: Les Français pessimistes sur l'avenir de la voiture électrique. BYD qui n'ouvrira pas son usine en France. Ford et Lucid qui perdent beaucoup d'argent avec l'électrique. Pendant ce temps, en France et en Chine, les ventes de voitures électriques battent de nouveaux records. Et enfin, les voitures électriques les plus attendues de 2024. Voilà pour les grands titres de l'actualité de la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'essai de la semaine avec une Suédoise pleine de promesses. Nous retrouvons également l'interview de Gerrit Heimberg, directeur de Volkswagen France, que j'ai rencontré cette semaine à l'occasion des essais internationaux de lancement de la Volkswagen ID7, cette nouvelle berline Volkswagen 100% électrique évidemment. Et enfin, à la fin de cet épisode, nous retrouverons les questions de nos auditeurs. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 91 du 11 novembre 2023. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube et sur les assistants vocaux. Si vous voulez voir une version vidéo des épisodes, allez sur YouTube et tapez « Podcast automobile propre ». Sur votre assistant vocal, vous pouvez lancer le podcast sur votre enceinte connectée en disant simplement « Podcast automobile propre ». Je vous rappelle qu'il y a deux nouveautés depuis les deux derniers épisodes sur podcast. Sur le podcast. Tout d'abord, le chapitrage. Vous pouvez désormais naviguer dans les épisodes par chapitre. Les chapitres sont des sujets traités dans chaque épisode et vous pouvez vous y rendre directement, ce qui vous permet de choisir vos sujets sans être obligé d'écouter l'intégralité de l'épisode. On passe donc d'une écoute linéaire à une écoute à la carte. Vous retrouverez la mention chapitre dans euh, le lecteur Ocha, mais aussi maintenant sur Spotify. Et puis la deuxième nouveauté, c'est un groupe WhatsApp dédié au podcast Automobile Propre. Nous avons mis ce groupe WhatsApp en place afin que vous puissiez poser vos questions et tous vos commentaires au format audio de préférence. L'objectif est de faciliter les interactions et surtout de pouvoir intégrer directement vos questions et commentaires au format audio dans les épisodes afin d'y répondre. Le lien vers le groupe WhatsApp est indiqué dans le texte de cet épisode sur Ocha et sur Automobile Propre.
1: Le podcast Automobile Propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge.
0: Dans une étude de l'Observatoire CTLM de l'automobile menée dans 16 pays avec 15 000 participants, on apprend que les Français se démarquent par leur scepticisme envers la voiture électrique. Seulement 20 des futurs acheteurs français envisagent sérieusement de passer à l'électrique comparé à une moyenne mondiale de 32 Quels sont les freins évoqués Eh bien, 53 estiment que le prix d'achat est trop élevé, dépassant la moyenne mondiale de 48 de plus, 42% d'entre eux jugent que l'autonomie actuelle est insuffisante contre 31% à l'échelle internationale. Mais la surprise vient surtout du regard porté sur le progrès technologique. Alors que 70% des Français croient en l'émergence d'une voiture plus écologique grâce à l'innovation, seulement 41% voient la voiture électrique comme l'incarnation de ce progrès, à la différence des 67% dans le reste du monde. La défiance persiste avec la question cruciale, la voiture électrique va-t-elle remplacer complètement la voiture thermique a l'échelle internationale, 54% répondent par l'affirmative, mais en France seulement 38% partagent cet optimisme, le deuxième score le plus bas après l'Autriche. Et pour couronner le tout, 70%, 77% des Français craignent que l'augmentation des prix de l'électricité ne rende l'utilisation d'une voiture électrique trop coûteuse par rapport au modèle thermique. Seulement 29% pensent que nous produirons suffisamment d'électricité pour alimenter cette révolution, comparé à 45% à l'échelle mondiale. Alors qu'est-ce que ça dit ce sondage Ça dit d'abord que euh, bah, les Français sont évidemment euh, très méfiants, et on constate aussi qu'il y a une énorme différence entre les résultats à l'échelle mondiale et les résultats français, donc beaucoup de méfiance. Et on revient un petit peu à ce sujet qu'on a souvent évoqué sur Automobile Propre et dans ce podcast, c'est ce besoin de pédagogie, pédagogie, pédagogie. Toujours euh, bah, remettre le métier sur l'ouvrage et euh, ne pas hésiter à faire œuvre de pédagogie auprès des lecteurs, auprès des auditeurs et auprès du public pour démonter un petit peu toutes ces idées reçues et leur faire comprendre que euh, la voiture électrique est certainement l'une des solutions pour faire baisser, baisser les émissions de carbone, même si évidemment on sait qu'elle n'est pas parfaite. Le constructeur chinois BYD, l'un des leaders dans le domaine des voitures électriques, s'apprête à confirmer l'emplacement de sa première usine, l'implantation de sa première usine automobile en, en Europe et tout indique que la Hongrie serait le choix final. Depuis son arrivée en Europe à l'automne 2022, BYD a suscité l'enthousiasme avec des projets avec ses projets d'implantation industrielle. La France, l'Allemagne et l'Espagne s'étaient disputés les faveurs du constructeur chinois. Cependant, malgré les efforts de ces pays, la balance semble finalement penchée pour la Hongrie. Le constructeur chinois, déjà présent dans ce pays avec un site de production de bus électriques, pourrait ainsi renforcer sa présence. Un choix qui contraste avec la fermeture récente de son site de production de bus en France en novembre 2021. BYD devrait officialiser sa décision avant la fin de l'année, mais elle ne semble pas favorable à la France qui décidément n'a pas la cote pour l'instant. Ford peine à trouver son chemin dans le monde de, de la voiture électrique, les pertes s'accumulent et elles sont euh, importantes, pour ne pas dire abyssales, puisque le constructeur américain perdrait 36 000 dollars par chaque voiture électrique vendue. Cela conduit Ford à annoncer la nécessité de réduire les investissements dans les véhicules électriques. La division modèle E ou modèle I de Ford chargée du développement des modèles électrifiés et de l'avenir de la mobilité a connu des pertes abyssales aussi également de 1,3 milliard de dollars entre juillet et septembre 2023 seulement. Malgré une augmentation des ventes électriques au troisième trimestre, atteignant 20 962 unités, Ford peine à trouver l'équilibre. La Mustang Mach-E 2000 mais le Ford F 150 Lightning a du mal à convaincre, entraînant une réduction de la production, ce qui est d'ailleurs assez étonnant puisque on a eu régulièrement des nouvelles successives de Ford nous disant qu'ils étaient euh, contraints d'augmenter leur capacité de production suite au succès des précommandes de F 150 Lightning. Donc c'est pas trop ce qui se passe est ce que ce, ces, ces précommandes ne se sont pas finalement concrétisé en commande. Toujours est-il que John Lawler, directeur financier de Ford, explique que de nombreux clients américains intéressés par l'électrique ne sont pas prêts à payer plus cher pour un, que pour un modèle essence. Le marché électrique ne se développe pas aussi rapidement que prévu et cela met Ford dans une position très délicate. En dépit de ces défis, Ford, Ford précise qu'il ne s'agit pas d'un retour en arrière mais plutôt d'un ajustement dans les investissements. Lucid, de son côté, autre constructeur américain pour le coup euh, pure player et 100% électrique, vient de dévoiler ses résultats trimestriels et ils ne sont pas très bons. La concurrence féroce sur le marché des voitures électriques haut de gamme a frappé durement. Les pertes s'accumulent et les ventes sont loin des projections initiales. Au troisième trimestre 2023, Lucid a été contraint de réviser à la baisse ses objectifs de production passant d'une fourchette de, 2000, de 10 000 à 14 000 voitures à seulement 8 000 à 8 500. La situation est critique avec seulement 1456 voitures livrées entre juillet et septembre. Le PDG de Lucide, Peter Rawlinson, admet que des ajustements sont nécessaires dans le parcours client et les livraisons. Les chiffres financiers ne sont pas plus réjouissants. Un chiffre d'affaires de 128 millions d'euros contre 182 millions l'année dernière sur la même période, avec des pertes d'exploitation atteignant 700 millions d'euros. C'est une perte d'environ 400 000 euros par véhicule vendu au cours du troisième trimestre dépassant de loin même les chiffres de Ford puisqu'on est, est sur 10 fois plus en fait. Lucide tente de s'en sortir en mettant en place un programme de contrôle des coûts et le prix de la R a été réduit de 10 000 euros. La route est chaotique pour euh, Lucide, mais la marque mise sur le lancement de son premier SUV électrique, le Gravity, pour changer la donne. Au contraire de Ford et Lucid, il y en a chez qui les ventes de voitures électriques se portent plutôt bien. En France, les véhicules électriques et hybrides rechargeables confirment, confirment leur dynamique avec plus 46% de ventes sur le mois d'octobre et plus 43% sur le cumul à fin octobre. Il est probable que les ventes de certains véhicules 100% électriques croissent encore de manière significative selon l'AVER sur les trois derniers mois avant l'entrée en vigueur des nouveaux critères d'éligibilité au, au bonus écologiques. En valeur absolue, toujours selon les chiffres qui viennent d'être publiés par le baromètre AVER, il s'est vendu 46 615 véhicules électriques et hybrides en octobre 2023 en France, ce qui représente 23,4% 23 de parts de marché, ce qui signifie donc qu'une voiture sur quatre immatriculée en France en octobre était électrifiés. Dans ces ventes, les 100% électriques représentent 16,7% du marché avec 25 473 immatriculations. Mais il n'y a pas qu'en France que la voiture électrique se porte bien. En Chine, le marché électrique explose aussi avec des chiffres en très forte croissance pour le mois d'octobre 2023. 2 millions d'automobiles se sont vendus en Chine et les voitures électrifiées représentent près de la moitié de ces ventes. En fait, 38% des modèles vendus sont des voitures électrifiées, un record selon la China Passenger Car Association sur les 767 voitures électrifiées vendues, dont 495 000 100% électriques et 272 000 hybrides. BYD, le constructeur chinois, règne en maître avec plus de 300 000 unités écoulées. C'est la première fois dans l'histoire de BYD que la marque dépasse ce chiffre des 300 000 modèles vendus en un seul mois. Comparer cela aux difficultés de Ford et Lucid avec des pertes de 36 000$ et 400 euros par véhicule respectivement, on notera au passage la performance de BYD qui commence sérieusement à faire de l'ombre à Tesla qui a vendu seulement entre guillemets 72 115 modèles en Chine en octobre 2023. Pour finir ce tour d'horizon de l'actualité de la semaine, je vous propose un petit voyage vers le futur avec une sélection des voitures électriques les plus attendues en 2024. On sait qu'elles vont être nombreuses à débarquer. Parmi elles, on aura droit donc à un, une Alfa Romeo, Alfa Romeo SUV urbain. Alfa va se lancer dans l'électrique avec un crossover urbain défié, dérivé des Fiat 600E et Jeep Avenger. Offrant 156 chevaux et une autonomie de 400 km. Donc C'est un événement chez Alfa Romeo puisque ce sera la première voiture 100% électrique. On attend aussi l'Alpine A290, Alpine qui, va Alpine qui va dévoiler son premier modèle électrique, l'A290, une version musclée de la nouvelle R5, propulsée par un moteur d'environ 250 chevaux, donc c'est un petit peu la version moderne pour ceux qui ont connu de la Renault 5 Turbo. Citroën va lancer son IC3 Aircross, une version électrique du C3 Aircross plus grande, rivalisant avec le Dacia Duster, offrant une alternative abordable sur le marché des SUV compacts, donc on en a dé, déjà parlé. Le, la Dacia Spring devrait euh, arriver aussi dans une version très modernisée et restylée et puis ensuite on aura aussi probablement l'arrivée d'une DS8 avec euh, un grand SUV euh, signé DS reposant sur la plateforme STLA Medium avec une batterie de 98 kWh et une autonomie de 700 km annoncée Fiat va lancer une Panda électrique Kia va lancer un EV3, un crossover compact pour le marché européen Lancia va arriver aussi sur le marché de l'électrique avec une Ypsilon électrique euh, la Mercedes CLA, une nouvelle famille de modèles électriques reposant sur une base inédite la MMA avec la relève de la CLA prévue en 2024 donc euh, pensez un peu à une voiture de gabarit euh, similaire à celle de la Tesla Model 3 et puis euh, MINI avec l'Aisman électrique, Nissan Leaf avec un SUV électrique la Peugeot E5008, la troisième génération de la 5008 qui sera proposée en version 100% électrique le très attendu Porsche Macan 100% électrique qui aurait dû sortir déjà depuis pas mal de temps mais qui a connu énormément de, dé de déboires avec les problèmes de plateforme et d'informatique de, de, de système d'exploitation du groupe Volkswagen. Donc ça y est, ça devrait débarquer courant 2024, compter plutôt sur le deuxième semestre à mon avis en fonction des informations qu'on a. La Renault R5, la Renault 5 électrique qui va arriver aussi et qui est très très attendue. Et enfin le Skoda Elrock, le deuxième SUV électrique de Skoda avec des batteries de 58 et 77 kWh pour ce que l'on sait pour le moment. Voilà pour ce tour d'horizon des nouveautés qui devraient arriver, des nouveautés 100% électriques qui devraient arriver en 2024 sur le marché français.
2: l'essai de la semaine.
0: Le géant chinois Geely poursuit son offensive sur le marché européen avec un troisième petit SUV 100% électrique conçu par les équipes de Volvo. Le petit SUV électrique suédois peut toutefois compter sur un design assez craquant, un blason valorisant et un tarif plutôt intéressant. Mais qui de mieux pour en parler que notre essayeur maison Écoutez plutôt Le Volvo EX30 est le cousin
1: du ZEEKR X, dont je vous invite à aller voir l'essai, ou encore de la Smart Hashtag One. Il s'agit en fait de trois SUV basés sur la même plateforme qui appartient au constructeur chinois Jilly. le Volvo X30 est un peu plus court que la Smart HTAG One puisqu'il mesure 4m23 de long pour 1m84 de large et 1m55 de haut. Donc on va trouver sur ce modèle soit un, soit deux moteurs hein, selon les versions. La version à un seul moteur que nous essayons ici reçoit donc un bloc synchrone à aimant permanent situé à l'arrière. Il s'agit d'une propulsion qui offre 272 chevaux pour 343 Nm de couple. Et la version 4 roues motrices reçoit deux moteurs qui offrent une puissance cumulée de 428 chevaux. Sur la version 2 roues motrices, on peut avoir deux types de batteries Soit la batterie d'entrée de gamme LFP qui va offrir une capacité totale de 49 kWh net, ce qui nous fait 51 kWh brut. Ou une grosse batterie comme sur cette version Extended Range batterie de type nickel manganèse cobalt qui elle offre 69 kWh de capacité brute ce qui nous fait 64 kWh de capacité nette utile donc c'est exactement la même chose que sur le Ziker X Concernant la consommation eh bien, on va avoir un bilan comparable à celui de la Smart c'est-à-dire que là, si je regarde l'ordinateur de bord, qui n'est pas évident à trouver, il faut appuyer sur la petite voiture, ensuite statut voiture, ensuite information sur votre trajet, voilà. Donc là, ça m'a bien déconcentré. Heureusement que j'ai eu l'aide au maintien de voie. Il m'indique 18.7 sur un parcours de 100 km, sachant que j'ai pas trop forcé, j'avais fait du 18.6 sur la Smart. Donc c'est équivalent, ça veut dire qu'on aura une autonomie moyenne d'environ 340 km. Et si vous faites de l'autoroute à 130, eh bien il faudra recharger, je dirais, tous les 280 km. À peu près si vous roulez vraiment à 130 donc je dirais que c'est dans la bonne moyenne de la catégorie il faut dire qu'on a une batterie de bonne capacité concernant les tarifs ce volvo ux 30 est accessible à partir de 37 500 euros hors bonus bien sûr et il en aura certainement pas puisqu'il est fabriqué en chine mais 37 500 euros c'est vraiment un tarif canon alors attention c'est pour le modèle d'entrée de gamme avec une petite batterie de 51 kWh. Si vous voulez un modèle comme celui-ci, Extending Range, il faudra prévoir 45 000 euros hein, à partir de 45 000 euros. Donc on est à peu près 1500 euros de plus qu'une Smart Hashtag WAD premium. Et sur ce modèle essayé, c'est-à-dire ultra haut de gamme, on est à 47 950 euros avec une garantie 3 ans ou 100 000 km. Donc ce n'est pas donné. Mais c'est quand même relativement bien placé, surtout pour une Volvo. Même si c'est un peu plus cher que la Smart, ça reste pas mal pour un petit SUV électrique de 272 chevaux. L'interview de la
0: semaine. A l'occasion des essais internationaux de lancement de la nouvelle Volkswagen ID7, la nouvelle grande berline 100% électrique de Volkswagen, j'ai rencontré Gerrit Heimberg, le directeur France de Volkswagen, à qui j'ai posé des questions sur la Volkswagen ID7, cette grande berline 100% électrique qu'on a essayé pendant deux jours, mais également sur le reste de la gamme et sur les, les projets et ambitions de Volkswagen. Bonjour Gerrit Heimberg. Bonjour Eric. Vous êtes directeur de Volkswagen France Merci de nous accorder cet entretien pour le podcast Automobile Propre à l'occasion des essais internationaux de lancement de la nouvelle Volkswagen ID7. La Volkswagen ID7 est une grande berline confortable et spacieuse qui marque une nouvelle étape dans la lignée des idées Volkswagen. Quand on observe les attentes des consommateurs, était-il urgent de sortir une berline, une berline électrique premium tout de suite
2: Urgent euh si on regarde avec quel produit est-ce qu'on a commencé, on a commencé avec, avec l'ID3 qui est une berline-citadine. C'était urgent parce que c'est la silhouette la plus demandée au marché français. Mais aujourd'hui, on arrive à une gamme qu'on a construite avec euh, des berlines, des, des petites citadines comme l'ID3, des SUV, un, une sorte de monospace, l'ID-basse bon, pour presque une catégorie en soi. Et aujourd'hui, arrive avec une berline qui viendra également en version break. Ça veut dire c'était pas urgent, mais ça fait une gamme complète.
0: C'est une voiture qui euh, s'inscrit euh, dans la gamme ID. C'est le, le sixième modèle de la gamme ID, c'est ça C'est ça, tout à fait. Alors, euh, on a vu au printemps euh, des ébauches, et même plus que des ébauches, de l'ID2 Hall, c'est ça ah, Il oui. Euh, voilà, donc on n'est pas là aujourd'hui pour parler spécialement de cette voiture, mais... On se demande finalement s'il si, euh, n'aurait pas fallu lancer cette petite voiture avant, vu qu'elle avait été annoncée un petit peu avant. Alors, moi,
2: euh, sachant que je suis responsable pour le marché français, je vous dirais qu'on aimerait bien avoir l'éditorial plus tôt, euh, parce que le marché français il est orienté sur les petites citadines. Mmh. Euh, nous, euh, le constructeur Volkswagen, évidemment, prend des choix au, au niveau monde, euh, orienté aux plusieurs marchés. Et quand on regarde le potentiel de, de ces berlines, euh, comme l'A17 au niveau monde, euh, c'était la priorité euh, avant. Mais vous l'avez bien vu, euh, la voiture est dans les plannings. Euh, nos, nos ingénieurs, nos équipes travaillent et cette voiture arrivera en 2025, euh, ici en France. Et, et évidemment, une voiture attendue avec des échos euh, impressionnantes de notre nos nos clients de, de la presse, parce que cette voiture reprend voilà, cet ADN de la marque Volkswagen que beaucoup de gens euh, adorent, et ça fait plaisir de l'entendre. Et nous sommes, comme vous, euh, impatients de
0: l'avoir. C'est une voiture qui, serait, euh, qui devrait être aux alentours des 25 000 euros, ce qui nous amène à la question suivante, justement, sur la, le, le, le prix des gammes ID. Euh, on sait que les consommateurs ont reproché un petit peu à Volkswagen de faire des voitures Électrique un peu trop cher. Quelle va être la tendance dans les prochaines, dans les prochains mois et sur les prochains modèles Vous allez baisser vos prix Alors,
2: on n'a pas prévu de baisser nos prix. On est euh, comme, euh, comme dans d'autres secteurs aussi impactés par des hausses de des prix des premières matières, euh, bah des, des, de l'inflation qui touche tous les secteurs. Et en plus, on a une hausse de taux aussi qui euh, pour les consommateurs relevant parce que beaucoup de nos voitures sont financées mmh. euh, et, et dans ce contexte et ça restera toujours notre aussi euh, obligation pour investir dans le futur il faut rester profitable ça veut dire on ne peut pas que baisser les prix si les coûts augmentent et ça veut dire on trouve toujours euh, on essaie de toujours trouver l'équilibre entre euh, une entreprise rentable qui peut investir dans le futur pour souhaiter des, des nouvelles voitures par contre vous voyez, avec le plan produit, euh, nous n'oublions pas nos clients euh, qui cherchent une voiture d'entrée. C'est pourquoi il y a un ID2All hein, mm -hmm. qui est à 2025 et, et euh, Thomas Schaeff, notre euh, um, CEO, l'a annoncé. Il y aura aussi euh, des voitures en dessous encore de cet ID2All, encore plus abordables, autour de 20 000 euros pour donner vraiment euh,
0: l'électromobilité accessible à tout le monde. Alors parlons de l'idée 7, euh, donc elle est dévoilée cette semaine à l'occasion des essais que nous sommes en, en train de faire la, sur, dans le sud de la France. Elle sera disponible à la vente quand précisément
2: La 17, euh, à la fin déjà les commandes sont ouvertes, ouais. c'est-à-dire le client peut déjà commander, mais vu que c'est une toute nouvelle voiture, une toute nouvelle génération, je sais que la majorité de clients souhaitent de la tester et les voitures de fonction, les voitures de, pardon, de démonstration arrivera euh, dans nos concessions à la fin du mois. De novembre ça, novembre, ça veut dire très très bientôt D'accord, même. Et elle sera disponible à quel prix alors, quelle fourchette de prix Alors on démarre à 62 650 euros Avec euh, la batterie à 77 kW euh, Et, euh, et voilà, il y a deux finitions euh, Et selon les monter en finition en équipement Évidemment, mais c'est aujourd'hui le prix à partir d'eux Il y aura une deuxième version plus puissante à 86 kilowatts, qui permet d'atteindre ces 700 km d'autonomie. Et pour nous, ça c'est très relevant pour à euh, des clients qui étaient peut-être aujourd'hui encore hésitants, les gens qui ont une seule voiture dans le foyer, qui disent « moi je fais beaucoup de longs trajets, je veux les parcourir ». Et là, on s'adresse notamment aux clients flottes, qui euh, aujourd'hui, euh, souvent on ne passe pas assez basculer sur l'électrique et on est convaincu avec ce produit là euh, on peut le faire et je pense qu'on est une marque qui est bien passée aussi aux entreprises, c'est une vraie opportunité pour nous.
0: Vous prévoyez justement de vendre combien de voitures, combien d 7 tous modèles confondus euh, en France par exemple euh, à partir de 2024 en 2025 en visant, On envisage euh, autour de 1500 voitures euh,
2: sur euh, l'année prochaine, on ouais. croit qu'avec notre héritage d'être toujours un peu plus fort sur les brakes, sur on envisage à peu près 70% de mix sur euh, sur le break et euh, 30% sur les berlines. Maintenant, on démarre avec la berline, c'est pourquoi l'année prochaine, ça sera peut-être 50-50 euh, en, entre les deux versions. En plus, c'est une allure coupée, c'est pas 100% berline, peut-être ça va attirer aussi d'autres clientèles. Mais dans une année normale, on va dire 2025, ça sera 70 break et 30% berline.
0: Vous visez quel pourcentage ou quelle part de marché pour les flottes d'entreprises sur l'idée, ça euh, Le poids euh, au ventre aux sociétés,
2: j'estime aussi autour de 70%. D'accord. Hein, euh, comme aujourd'hui, euh, les, les voitures comme les Passat et les Arteon, et une grande partie est vendue aux sociétés. Euh, ce produit peut, par contre, parce que c'est aussi une autre technologie attirer les particuliers, euh, peut-être que euh, ça sera 40-30% en particulier, c'est à peu près ce niveau que j'estime.
0: Alors, Pour bien vendre des voitures électriques, on sait aujourd'hui qu'il faut un petit peu de pédagogie, il faut euh, euh, faire comprendre aux clients comment ça fonctionne, il faut les acculturer un petit peu à, à aux spécificités de l'électrique. Euh, J'avais déjà posé la question à votre directeur de marketing France, est-ce que vous avez euh, des programmes spécifiques de formation ou euh, euh, de sensibilisation de vos réseaux et notamment des concessionnaires sur la voiture électrique Parce qu'on sait que parfois, ils ne sont pas toujours euh, au top de la connaissance, Et je ne parle pas uniquement de Volkswagen, mais des réseaux en général, est-ce que vous avez des plans dans ce, dans ce domaine Alors, c'est vrai. Je pense que c'est moins
2: vrai qu'il y a 2-3 euh, ans. Entre-temps, comme vous avez dit, on a une gamme déjà assez large des voitures électriques. On a démarré, on n'a pas presque oublié, mais encore aujourd'hui, une, une app électrique. Euh, on a commencé avec une E-Golf. Entre-temps, euh, on a une gamme sur la plateforme MEB. C'est pourquoi je suis assez confiant dans chaque de nos points de vente que vous trouvez un vendeur qui est vraiment la compétence de vous vendre en voiture électrique. Euh, ce sont des humains, il y a des gens qui sont plus fans des voitures électriques que d'autres, c'est la réalité, mais tous nos, nos vendeurs euh, sont passés des formations. Là, on, on démarre pendant ces journées, en, fait, en parallèle de cet événement, on fait des formations sur la gamme ID avec tous nos vendeurs de notre réseau. Et là, je suis convaincu que notre réseau est bien formé pour renseigner euh, nos clients sur euh, cette voiture, mais je suis d'accord avec vous, il y a encore beaucoup de travail à faire, euh, notamment de, de bien expliquer euh, la différence entre acheter une voiture et mmh. de financer une voiture dans la durée et aussi dans l'utilisation, parce que ça, oui, il y a le vrai avantage client, le coût d'énergie à la maison, chargé à la maison, il est très bas et ça se crée un, un avantage euh, important pour le client.
0: Oui, bien sûr, quand on sait que 90% des recharges se font à domicile, et en entreprise, avec un mix qui est très largement favorable au domicile, bien sûr. Hein, donc, euh, Et je dirais, quand vous avez des autonomies à
2: 700 km, je pense que euh, sera le rare exception que vous chargez à une station publique sur une autoroute où l'électricité coûte plus cher. C'est normal, parce que c'est une structure à créer. Mais quand vous chargez à la maison, avec une autonomie à cette hauteur-là,
0: très peu de cas où ça va arriver. Alors, on a eu euh, cette semaine aussi un aperçu, ou la semaine dernière plus précisément, un aperçu de lid 17 qui est la version Break, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Euh, on l'a vu en photo dans les dans les médias et puis on l'a vu. On a eu la chance de la voir en vrai aujourd'hui pendant les essais, oui. même si on n'a pas pris le volant parce qu'elle était juste en exposition. Euh, cette voiture est prévue pour sortir quand
2: C'est prévu pour euh, pas trop loin en fait. C'était de 2024. Euh, ça veut dire dans à peu près six mois, cette deuxième version arrivera le marché français. Et comme je le disais, je pense euh, une silhouette qui a peut-être encore plus de potentiel, qui est encore plus spacieux, plus spacieux, plus pratique pour pour
0: charger. Quand on est des familles, ça peut être le, le choix parfait. Donc ça sera la suite logique de la sortie de l'AM17 Berlin. On aura très rapidement derrière l'AM17 Tourer. Euh, D'accord, alors euh, on a parlé un petit peu aussi... Euh, ces derniers temps, des ventes de Volkswagen. C'est parfois un sujet qui fâche un peu. Et alors, on a, on a du mal à s'y retrouver. Ça ne enfin, nous fâche pas. <rire> <rire> on a vu que, que le, vos ventes, en fait, étaient sur les trois premiers trimestres de 2023 en hausse de 45%. Et puis après, on a un chiffre un peu contradictoire qui dit que les commandes sont en baisse de 50%. Vous pouvez nous expliquer un petit peu alors, ce, ce qu'il en est exactement Alors, on a compris mmh. hein, la nuance. C'est-à-dire que vous avez vendu 20, 45% de voitures en plus. Mais les commandes, par contre, sont en baisse sur la même période, c'est ça et Déjà, est-ce qu'il faut que je vous recommande Vous parlez des voitures électriques ou vous
2: parlez de la gamme globale euh, Électrique. Purement. Euh, ouais. Ouais. Déjà, je,
0: je, je ne sais pas exactement. Alors, justement, c'est peut-être un point de communication qui n'a ouais. pas été très clair de la part de C'est Parce qu'on et... ne sait pas de quoi on parle exactement, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, place. oui. Bon. Mais nous, on se
2: concentre sur les voitures euh, électriques. Oui, euh, euh, bon, parce que nous, on ne communique pas des, des, des commandes au niveau national et je, je, je pense qu'il y a peut-être une petite confusion. En fait, on constate que le, le marché BEF, euh, voiture électrique, est à un plus 46% en fin d'octobre. Euh, ça veut dire c'est une, une, une bonne accélération on est à 16% des ventes 100% électrique sur ce marché et quand je regarde la marque Volkswagen elle euh, est en, en plus euh, plus 43% mm -hmm. euh, versus ce marché à plus 46% lid 3 il est à plus 45% ça veut dire au niveau du marché lid 4 est à plus 58% et en fait euh, il y a un modèle qui arrive à sa fin c'est le iap e qui est à plus 5% notre, notre gamme ID suit le marché et vous voyez on, on commence à compléter notre portefeuille avec euh, Bass et l'ID7 et l'année prochaine avec euh, le break euh, et ce qui nous fait perdre un peu c'est la fin de IAP on, on a parlé de cette petite euh, voiture électrique qu'on cherche et qu'on a besoin et ça sera 2025 mais actuellement on suit le marché euh, de, et je, on suit la croissance de, de ce marché des
0: voitures électriques alors toujours sur la communication euh, et sur un petit peu le ressenti que peut avoir le, le public moi j'ai noté quelques points qui m'interrogent aussi c'est euh, quelques points contradictoires un petit peu dans les communications de lancement c'est-à-dire que vous avez présenté l'ID de Hall mm -hmm. euh, et puis on pensait à Munich que vous présenteriez aussi une version un peu sportive ou un peu plus puissante de l'ID 7 qui était la GTX et finalement elle n'a pas été présentée à Munich mais vous avez présenté à la place une ID de Hall GTI. ça. Euh, quand on voit la communication, parfois vous évoquez le retour de la Golf mais version électrique. Euh, donc, et là, enfin, du, un, au bout d'un moment, on ne comprend plus grand-chose. Donc, euh, okay. ok, un petit peu. Mais c'est pareil. C'est souvent pareil pour beaucoup de marques en ce moment qui font leur, euh, le, leur transition vers l'électrique. On a l'impression qu'on est un petit peu dans une espèce de flou artistique.
2: Ouais, peut-être, c'est un peu lié au fait que notre industrie se trouve dans une transformation. Euh, on a, on a pris la décision tôt en 2016 de se lancer, euh, de lancer une gamme à part sur une nouvelle plateforme MEB, une gamme complète des voitures électriques. Ouais. Euh, je pense, on est, on était tôt, on était vite. Ça nous a que pris quatre ans pour lancer l'ID3. Euh, on a déjà présenté le facelift de l'ID3. Mm. On a entre temps, euh, on a créé une gamme et on a tenu toutes les dates de cette planning qu'on a lancé en 2020. Euh, ça veut dire beaucoup d'investissements, beaucoup de vitesse dans ce développement, de temps en temps oublié. Et en parallèle, on maintient une gamme des thermiques qui reste, qui reste fort et qui reste toujours d'actualité. En parallèle, on lance une, une Passat SW en de brit en PHEV. Euh, comme un Tiguan, ça veut dire, il y a du travail de deux côtés. Et en même temps, euh, c'est ce qu'on a vu avec les premiers retours sur l'AD3, on a, on a eu aussi deux retours de nos clients où la qualité de cette première version n'était pas à hauteur à l'intérieur. On l'a retravaillé avec l'AD3, le retour est là. Et on a aussi retour, un retour de, de nos clients, de nos fans, euh, et aussi de vous, des journalistes qui nous disent, mais vous avez des marques iconiques. Euh, Foxfans était toujours tellement fort, euh, vous ne pouvez pas laisser ça à côté. Et notre board, euh, nous, nous sommes à l'écoute, de ces retours Et on a dit, c'est important, et c'est pourquoi aussi on a, on a dit, il faut qu'on présente cet all parce que c'est exactement Volkswagen, c'est l'ADN, c'est le design Volkswagen, c'est une petite citadine qu'on a besoin, c'est une voiture abordable, contre toutes les réalités qu'on voit autour de nous, que les prix sont en hausse, mais on sera capable de fournir en voiture, à 25 000 euros, c'est pourquoi on a pris cette décision et pour ajouter encore cette côté émotion, cette marque était toujours euh, connue, on a présenté cette euh, id GTI, qui ajoute encore en plus euh, en termes d'émotion, et le retour était exceptionnel et c'est pourquoi on, on, on se sent très engagé pour, pour réaliser ces projets.
0: Elle va sortir cette GTI, c'est pas juste une voiture
2: de salon C'est arrivé, euh, c est, c est, je pense, on l'a montré dans le passé, quand on quand on présente des concepts qui ont un bon accueil, c'était le cas avec l'ID-3, on, on le réalise aussi.
0: Alors, dans le, après le lancement de l'ID-3, justement, il y a trois ans, trois ou quatre ans, euh, effectivement, les, les clients étaient un peu déçus, nous vous ont reproché, notamment, une, euh, on va dire, une mauvaise finition du système d'infotainment, le système informatique de la voiture, le système d'exploitation, et puis l'interface. Est-ce que ça a été bien revu et bien amélioré, ça, et notamment, est-ce que vous êtes parti sur un nouveau système pour l'ID-7 et Queen, des, des problèmes de carriade, est-ce enfin, est que, est que tout ça est en train de, se, de rentrer dans l'ordre Je dirais oui. C'est un peu
2: la même chose avec le point que j'ai abordé. Il y avait certains points de, de qualité perçus, les plastiques, les matériaux. On l'a écouté, on l'a changé. Et les clients qui auront la possibilité de tester la Audi 4 qui vient avec sa software 4.0, c'est un énorme changement. Euh, et c'est l'avantage de cette gamme qui est basée sur, euh, sur une, 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 une OCU euh, qui permet en fait de s'actualiser et je pense vraiment qu'on a atteint une autre dimension avec cette software 4.0, mais bon, c'est difficile à le formuler et je pense qu'il faut le découvrir, il faut le tester pour le voir, pour se convaincre euh, dans un essai, pour le, pour le vivre. Mais, il y avait un énorme travail qui était fait. On était aussi là à l'écoute de nos clients. Et peut-être c'est partie de la réalité qu'on lance une première voiture à 100% électrique sur une nouvelle plateforme. Tout n'était pas parfait au début, mais je pense là, on, a, on se rapproche quelque chose qui est vraiment
0: à l'auteur des de attentes de nos clients. Quelle est votre vision de l'arrivée massive et attendue des constructeurs chinois sur le marché européen Est-ce que vous avez vous-même euh, des accords euh, comment, comment vous voyez ça Est-ce que vous êtes plutôt dans une perspective de un peu de protectionnisme en disant il faut faire en sorte de... d'enrayer de cette arrivée euh, parce qu'il y a beaucoup de marques ou est-ce qu'au contraire, on vous dit qu'il faut laisser jouer le marché, on a des produits qui sont capables de, 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 de soutenir la comparaison
2: Comme vous le savez, on est très présent et fort euh, dans le marché chinois avec des joint ventures. Ça veut dire qu'on connaît très bien ce marché, on connaît les compétences des Chinois. En conséquence, on n'est pas du tout surpris que les Chinois... Euh, sont aussi présents euh, entre-temps dans le marché européen. C'est tout à fait logique. Et nous, notre philosophie, c'est que la compétition est bien. Ça nous oblige aussi d'aller plus vite, d'aller plus loin. Tesla, je pense, a fait un travail dans cette direction pour pour faire un vrai euh, shake-up sur le marché. Et euh, c'est cette, cette challenge par des constructeurs de temps en temps qui trouvent des meilleures solutions. C'est une ambition pour nous pour faire encore mieux. Et ça sera pareil avec chez Chinois. Ça veut dire, nous, on croit à la, à la concurrence. Euh, on n'est pas dans cet esprit de dire, euh, euh, il faut protéger euh, nos marchés
0: avec, euh, avec des taux, euh, des, 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 taxations. des taxes à des taxes mmh. Très bien. J'ai une dernière question pour vous, euh, Géry Tenberg. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique la question que je pose à tous mes interlocuteurs. Euh, oui,
2: c'est une bonne question. Et je dirais oui et non, parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir deux voitures dans le foyer. Ça veut dire, une, c'est une ID, un ID5, ouais. et euh, l'autre, c'est une euh, plaque hybride euh, que je partage avec euh, ma femme, mon épouse, alors, euh, je dirais, euh, électrifiée à trois <rire> quarts.
0: Très bien. Merci, Ugarita Je rappelle que vous êtes directeur France de la marque Volkswagen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Merci. Place maintenant... A vous, les auditeurs, c'est vous qui posez vos questions via notre groupe WhatsApp. Cette semaine, ce sont Jean-Christophe, Maximilien et Stéphane qui posent leurs questions. Bonjour
1: Jean-Christophe d'Arcachon. En 2022, Automobile propre a organisé les Watts d'or, et je trouvais ça cool. Est-ce que on va revoir les Watt d'or en 2023 ou en 2024 Merci. Bisous à tout le monde.
0: Salut Jean-Christophe et merci pour ta question, euh, bienvenue dans le groupe. On se connaît un petit peu, on va le dire, puisque tu as fait partie du jury des premiers Watt d'Or euh, il y a un an exactement, c'était en novembre 2022. Alors effectivement, on avait on avait, on a toujours l'ambition de pérenniser euh, ce, ce trophée et cette cérémonie qu'on a, qu a menée euh, en 2022 pour, pour une première édition. Euh, on n'a pas pu le faire en 2023 tout simplement parce qu'on a été tous très pris et, et moi le premier. Il faut savoir que l'an dernier, j'ai toute l'organisation de, 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 des watts d'or reposée un petit peu sur mes épaules avec les équipes d'automobile propre, évidemment. Et du coup, on a décidé de ne pas le faire en 2023. Euh, moi, vraiment, matériellement, ça m'aurait été très difficile. Et on va essayer de faire quelque chose en 2024. On aimerait bien pérenniser euh, cette, euh, cette opération. On pense qu'elle a du sens. On pense qu'aujourd'hui, le, le marché de la voiture électrique et de l'électromobilité mérite d'avoir euh, un peu comme ça son, son trophée et euh, donc on aurait bien pérennisé ça de façon annuelle avec peut-être un peu plus d'ambition, ce qui supposerait qu'on trouve des partenaires solides, des sponsors de façon à financer l'opération car l'an dernier nous avions des sponsors et je les remercie encore euh, mais euh, nous avons quand même eu euh, euh, des frais sur cette opération qui, qui, a, qui ont largement dépassé la couverture euh, proposée par les sponsors et euh, on voudrait faire quelque chose de plus ambitieux, plus grand et, et, et ça nécessite euh, un budget solide donc euh, on le fera à, de, sous cette condition mais bien sûr on va s'y atteler et, et peut-être euh, 2024 euh, on aimerait bien on bien le faire voilà jean christophe
3: Bonjour à toute l'équipe d'Automobile Propre. Bonjour à tous les auditeurs du podcast Automobile Propre. Euh, je vous remercie de pouvoir répondre à ma question. Euh, donc, je suis utilisateur de voitures électriques de depuis euh, quelques années. Hein, on roule à titre personnel en e-Golf 100 kW et euh, j'ai une voiture de fonction qui est une Megane tech sur lequel euh, je réalise environ euh, 60 000 km par an euh, que sur autoroute. Donc, j'ai largement le temps de vous écouter quand je suis en déplacement entre mon travail et mon domicile. Voilà. Euh, J'avais une question, je vois pas mal de choses qui tournent en ce moment concernant les assurances de voitures électriques pour 2024. Il y a un coût d'augmentation qui serait à prévoir euh, je n'ai pas vu beaucoup d'articles qui citent leurs sources avec ces informations-là. Déjà, ma première question, c'était je voulais savoir si c'était vrai, qu'on devait s'attendre à un coût de l'augmentation des assurances des voitures électriques. Et si oui, euh, pourquoi Qu'est-ce qui est mis en avant euh, par rapport à ça Puisque euh, moi, sur mon, mon assurance euh, de voitures électriques, justement, j'ai une, une baisse euh, de cette cotisation par rapport aux véhicules thermiques équivalent, parce que justement, c'est un véhicule propre et certaines assurances incitent en faisant des réductions. Moi, c'est le cas pour mon assurance. Voilà. Eh ben, je vous remercie de pouvoir répondre à ma question euh, et à bientôt.
0: Bonjour Maximilien, merci pour la question euh, sur les assurances. Alors, euh, on n'a pas beaucoup d'éléments sur le sujet parce que les assurances ne communiquent pas vraiment euh, de, de bonne volonté euh, leurs futures augmentations de tarifs. Euh, cependant, effectivement, il y a un élément qui pourrait faire penser que les tarifs d'assurance de, des voitures électriques spécifiquement pourraient augmenter en 2024, à partir de 2024 c'est que euh, les primes d'assurance aujourd'hui pour les voitures électriques bénéficient d'un avantage fiscal, et ça je pense qu'on est peu de, peu de gens le, le savent, euh, qui, 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 qui s'appelle la TSCA. Alors la TSCA, euh, c'est quoi C'est une taxe spéciale pour les, sur les conventions d'assurance et en fait euh, le montant n'est pas neutre hein, puisque ça représente jusqu'à 33% de, les, de la garantie responsabilité civile obligatoire et 18% des, do, des garanties de dommages. Euh, donc selon euh, certains spécialistes, l'exonération représentait en moyenne une économie de 20 à 25% sur une assurance au tiers et de 12 à 15% sur une formule tout risque. Donc on imagine que peut-être à partir de 2024, eh bien, les primes d'assurance pour les voitures électriques pourraient augmenter d'autant, c'est-à-dire on va dire entre 12 et 25%, ce qui est loin d'être neutre. Euh, si vous prenez une assurance, euh, par exemple, pour une, pour une voiture qui est euh, aujourd'hui sur à peu près 300, 800 euros à l'année, sur une voiture électrique de type Tesla Model 3 ou Model S par exemple, eh bien là, on, dépasserait, on atteindrait les 1000 euros, voire, voire plus. Donc euh, ça compte. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les électromobilistes. Alors après, euh, quels arguments, d'autres arguments peut-être en faveur de la baisse euh, Peut-être que les assurances veulent continuer à inciter les conducteurs à passer à l'électrique. Donc ça, ça pourrait peser dans la balance. Peut-être que le gouvernement euh, présentera aussi dans sa loi de finances une dérogation pour que cette, euh, cet allègement de taxes euh, puisse se poursuivre. Ce qui plaide aussi malheureusement en faveur de l'augmentation des tarifs d'assurance, c'est effectivement, euh, on l'a souvent lu ces derniers temps, le coût de réparation de certaines voitures électriques qui serait plus élevé que prévu et qui poserait des, des problèmes de, de budget euh, aux assurances, même si on imagine bien que la part de leurs clients euh, équipés d'électriques est encore assez euh, marginale. Euh, cela dit, effectivement, les, les voitures, certaines voitures électriques, en tout cas, coûtent plus cher à réparer, sont peut-être... Euh, pas plus fragiles mais peuvent poser des problèmes notamment par exemple sur les sur les sur les batteries euh, et puis sur certaines, euh, certains composants euh, emboutis et euh, d'une seule pièce euh, et puis certains composants aussi en aluminium notamment sur, le, sur les Tesla. Donc voilà, euh, à mon avis, ça ne sent pas très bon en termes de tarifs d'assurance à partir de 2024. Euh, il faudrait, à mon avis, à mon humble avis, et hein, ça n'engage que moi, plutôt s'attendre à quelques augmentations. En tout cas, euh, les assurances ont commencé à communiquer auprès de leurs clients en leur envoyant des, 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 des courriers, leur, leur indiquant que la TSCA allait disparaître. Euh, eh bien, il faudra attendre la fin de l'année pour savoir si ça se confirme. Oui, bonjour Stéphane d'Antibes. Ouais, J'ai une question sur le V2L ou le V2G, le V2X, enfin, je ne sais pas trop la différence. On en entend beaucoup parler, euh, on nous dit que ce sera une solution pour, euh, pour euh, lisser les, les pics de consommation du réseau électrique, mais euh, on ne voit pas grand-chose venir, chaque constructeur fait un peu... Euh, euh, pour passer solution dans son coin. Euh, Est-ce qu'il est prévu à terme une norme pour que tous les constructeurs puissent s'y coller et que on n'ait pas des problèmes de certaines bornes compatibles avec certains véhicules euh, voilà. Est-ce qu'il est prévu quelque chose de au niveau de l'Europe, ou voire plus euh, Voilà, Merci beaucoup. Bonjour Stéphane et merci pour la question. C'est un sujet très technique. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre Complètement, il aurait fallu que je fasse appel à un expert du, du, du secteur. J'en connais quelques-uns, mais c'était un peu juste cette semaine. Je pense que ça sera intéressant qu'on fasse peut-être un podcast spécial sur ce type de, de sujet. Alors, simplement pour clarifier les choses, euh, effectivement, euh, vous posiez la question de V2L, V2H, V2G, V2X et qu'est-ce que ça signifie Alors, simplement, le V2L, c'est Véhicule to Load, c'est-à-dire la possibilité pour une voiture de recharger des appareils électriques portables extérieurs. Euh, le v 2 V2H, c'est Vehicle to Home, donc du véhicule à la maison qui décrit la fourniture d'électricité pour une habitation. Le V2G, c'est Vehicle to Grid, c'est-à-dire que ça sert à puiser et redistribuer l'énergie stockée dans la batterie de la voiture électrique vers le réseau électrique. Et en fait, le V2X, c'est le terme générique qui regroupe tous ces, euh, toutes ces tous ces ces protocoles donc euh, finalement c'est pas un protocole à lui-même c'est simplement vehicle to everything donc euh, de la voiture vers une source euh, indéfinie alors euh, question norme aujourd'hui bah, on peut dire que le v2g est la norme en lui-même euh, alors je ne sais pas ce qui ce qu'il en est au niveau de, de européen hein, notamment est ce qu'il y a une harmonisation qui va se faire mais de toute façon c'est déjà euh, porteur en lui-même d'une de, de, norme c'est-à-dire la possibilité pour une voiture de renvoyer de l'énergie de l'électricité vers le réseau avec une puissance qui est relativement limitée parce qu'on estime que c'est une opération qui se fait sur la durée, qui est une opération assez lente, par exemple la nuit ou, ou quand, la voiture, quand la voiture est garée. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a pas beaucoup de voitures qui soient encore compatibles avec la norme v, V2G. Euh, L'initiative venait d'abord des, des japonais avec euh, les Nissan, Leaf et puis Mitsubishi, Outlander, notamment hybride même. On a aussi le, le, paradoxalement des voitures qui sont arrivées assez tôt sur le marché électrique comme la Peugeot ION ou la Citroën CO. Euh, qui c'est zéro qui sont euh, qui sont compatibles V2G et puis dans les voitures les plus récentes aujourd'hui on a euh, les Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6 euh, qui sont euh, compatibles avec le V2G on a même eu l'occasion de le tester sur sur automobile propre. Voilà ce qu'on peut dire. Euh, c'est une c'est une plus value, hein, c'est sûr. Et euh, selon euh, le, le responsable de la société Drive que je vous conseille d'aller consulter, dont je vous conseille de, consul de consulter le site. C'est une société française euh, qui est une filiale d'EDF de et qui fait qui a monté une joint venture avec une start-up californienne et qui est spécialisée dans le dans le V2G. Drive donc ça s'écrit d-r-e-e-v et euh, selon son, son que j'avais rencontré l'an dernier pour le podcast lui il estimait euh, que d'ici fin 2025 la plupart des voitures électriques seraient équipées de la technologie V2G en tout cas les nouvelles arrivantes sur le marché on vérifiera, on vérifiera ce qu'il en est j'ai l'impression que ça n'en prend pas encore complètement le chemin mais euh, c'est sûr que c'est un standard qui va s'imposer et euh, qui devrait concerner un maximum de voitures euh, à l'horizon 2035 quand, quand, quand les voitures thermiques euh, n'auront plus droit de cité. Voilà euh, Stéphane pour, euh, pour euh, ce sujet, euh, effectivement j'ai bien envie d'y revenir, euh, c'est un sujet qui est très intéressant et euh, il faudra qu'on trouve le moyen d'interviewer des vrais spécialistes de la question. Merci. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité de la voiture électrique cette semaine, retrouvez-la heure par heure sur Automobile Propre, pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre et évidemment sur le groupe WhatsApp en priorité. Vous pouvez aussi utiliser cette adresse pour poser toutes vos questions. Sur la voiture électrique, nous prendrons vos questions pour y répondre dans les prochains podcasts. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end et à vous dire à samedi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Salut